0: اليوم الاثنين الموافق لل30 من اكتوبر 1697 في عرض بحر العرب وقف ويليام كيد كابتن السفينة الادفنتشر جالي شامخاً على ظهر بارجة العظيمة اللي طولها يزيد عن 130 قدم معاه 160 من الرجال كلهم متحفزين ينتظرون إشارة الهجوم في ذاك الوقت ما كان كيد يشوف نفسه قرصان بعد كان يعتبر نفسه من مرتزقة البحار مكلف من ملك إنجلترا يروح ينهب ويغرق أي سفن عدو تعترض طريقه في المحيط الهندي لكن في خريف 1697 كانت الأوضاع عصيبة النبلاء الإنجليز اللي مولوا حملته في جزر الهند الشرقية كانوا في انتظار طلت عليهم في نهر التيمز محمل معه اطنان من البهارات والاقمشه الفاخره والمعادن الثمينه، لكن الان كد ما توفق الا انه ينهب كفاف يومه هو والطاقم. حتى الطاقم بدا يفقد صبره، عايشين على فتات الغنائم اللي يسرقوها وكل اللي في بالهم هو انهم يهاجمون سفينه تجاريه كبيره ويحصلون الغنيمه المنتظره. ففي يوم 30 اكتوبر لما شافوا سفينه على الافق كانوا كلهم متعطشين للهجوم، لكن القبطان كيد رفض وبشكل قاطع. سفينة ترفع علم هولندا يعني حليفة لمملكة انجلترا اللي كان ملكها ويليام الثالث من مواليد هولندا. وزيادة على ذلك كانت من سفن شركة الهند الشرقية ذات النفوذ، يعني مهاجمة هالسفينة كانت راح تخرب العلاقات مع الملك وتربح القبطان كيد حبل المشنقة. أي علم وأي خرابيط يا شيخ ما كان الطاقم عنده هدف غير الهجوم لدرجة أن واحد من شباب مدفعية ديليفينتشر جالي ويليام مور واجه كيد بكلام قوي واعترض على قراره وصوته كان مليان تهديد وفي أثناء المواجهة مور شرسكين كان للتوش حدها متحدياً كيد ومهدد بالتمرد على القبطان وهجره على جزيرة نائية كيد كان بطبعه حذر بس في نفس الوقت كان شرس وذو بأس شديد أمسك ببرميل خشبي مثبت بحلقات معدنية رفعه فوق راسه وانهال على راس مور فيه بكل ما عنده من قوة طاح مور على الأرض في بركة من دمه فاقدا الوعي وتوفي اليوم اللي بعده متأثر بإصابته بعد قتله واحد من رجاله وليام كيد أثبت سلطانه على طاقم كان عنده وازع للتمرد لكنه كمان تجاوز حد لا يمكن الرجعة منه رغم محاولته أنه ما يصير قرصان أصبح الآن قاتل ولو انقبض عليه راح يشنقوه في وسط لندن على الملأ تغيرت حياة القبطان ويليام كيد للأبد احتفالا بإصدار لعبة سكارل اند بونز راية القراصنة نعرفكم على قصص مجموعة من أشهر القراصنة في المحيط الهندي دون القراصنة والبحارة السفاحين والمتعطشين للدماء ارعبوا ونهبوا البحار واثبتوا ان القراصنة ما تنولد وانما تصنعها الظروف. معكم عادل برباع وهذا بودكاست عصابات البحار الحلقة الرابعة عن ويليام كي القرصان المتردد. مثله مثل أي واحد من اللي اختاروا حياة البحر في القرن السابع عشر بحثا عن الكنوز المعلومات عن صغر ويليام كيد شحيحة وكل المعروف منها أنه ولد في سكوتلندا على الأغلب في داندي مدينة كبيرة على الساحل الشمالي للمملكة المتحدة أمه ما لها ذكر في قصته وأبوه من عرف عنه غير أنه كان بحار ما إن اشتد عود كيد وصار رجال عبر المحيط الأطلسي وراح لنيويورك مستعمرة في العالم الجديد أخذتها إنجلترا من الهولنديين أول مرة يذكر فيها كان في عام 1689 كان عمره حوالي 35 سنة وكان قبطان سفينة الخاصة في الكاريبي كبحار حر ومرتزقة هذه المهنة ما كانت قرصنا بالمعنى الفعلي لكن قريبة عليها ولهم بحارة خاصين مدعومين من الأمريلية كانوا انتهازيين يتنقلون من جزيرة لجزيرة مستعدين يسووا أي شيء عشان الثروات والاستيلاء على السفن كيد كان قائد لسفينة بليست ويليام سفينة صغيرة كانت جزء من أسطول بقيادة توماس هيويتسون أحد الانتهازيين الشرسين. مستقر في جامايكا ويشن حروب بحريه باسم مملكه انجلترا، مع بعض كانت حصيله غنايمهم كبيره واضخمها كانت من ماري جالت، جزيره فرنسيه بالقرب من غوادلوب. في كم يوم بس نهبوا البلده ودمروها عن بكره ابيها، بعد فتره عاد هيويتسون وكيد وعملوا نفس الشيء للمستعمرات الفرنسيه. سانت بارتيليمي وسانت مارتن ويليام كيد اللي بعده ما وصل سن ال كان في جيبه 2000 جنيه يعني حوالي 42000 دولار بالارقام اليوم لكن الغنايم هذه فتحت العيون عليه واضطرته انه يواجه شخص اقوى منه بعد فتره قليله من غزواته في الكاريبي شاء القدر انه يلتقي ويليام كيد مع الكابتن كاليفورد قرصان مرعب من مياه الأطلس الدافئة القرصان هذا شلح كد كل ما يملك فلوسه، سفينته، أغلب طاقمه ومنصبه كقبطان كد خسر تقريبا كل شيء لكن كان مصمم يرجع للبحر وقدر يلاقي له سفينة تجارية صغيرة تسمى سلوب هذا النوع من السفن كان محبوب من القراصنة لأنها سريعة وما تحتاج طاقم كبير بالسفينة الجديدة هذه اللي سماها انتيغوا توجه كيد صوب نيويورك استقر في المستعمرة الإنجليزية وقرر ياخذ له استراحة من حياة البحر الصاخبة لفترة وبدأ يدور أشغال ويتعرف على ناس جدد ومنهم سارة كوكس صاحبة العشرين عام أرملة ومتزوجة من هولندي ثري لكن هذا ما منعها من أن تغرم بالبحار الأسكتلندي وسوء حظ زوجها الثري اللي وافته المنية بظروف غامضة كان حسن حظ لسارة كوكس وويليام كيد اللي تزوجوا بعدها بيومين بس بفضل زوجته المرملة مرتين واللي ورثت فلوس فقيديها صار كيد غني أعماله بدأت تكبر وتزدهر وعاش حياة مترفة في العالم الجديد لحوالي خمس سنين بحكم خبرة الطويلة في البحر وعلاقته القوية بحاكم نيويورك خلى هذا يخدم الحاكم في أكثر من واقعة وحتى يطارد القراصنة اللي فكروا في الإبحار بالقرب من الساحل لكن بعد خمس سنوات في ملل حياة اليابسة بدأ الاشتياق للبحر وشواطئ الكاريبي يملى قلبه وعند أول فرصة جت من صديق انجليزي للإبحار للندن لتنظيم حملة بحرية في المحيط الهندي كيد وافق بلا تردد. المحيط الهندي تحول للمركز الجديد للقرصنه في العالم. بعد ما انتهوا من نهب خيرات الكاريبي، كبار القراصنه عبروا الاطلسي الى خليج غينيا والتفوا من راس الرجاء الصالح وصولا الى مياه قناه موزمبيق الدافئه. الثروات اللي كانت تتداول في هالمنطقه كانت ضخمه. منها الأقمشة الفاخرة، القهوة، التوابل، والمعادن الثمينة، والعبيد، وحتى العجايب القادمة من الصين هذه البضايع المتجهة من آسيا إلى أوروبا ومستعمرات العالم الجديد كانت محط أنظار ورغبة أكبر قراصنة البحار وما كانت سيادة هذه المياه حكر على الأوروبيين شركات الهند الشرقية مكلفة من الدول الأوروبية تبحر مع سفن تجاريه تابعه للقوى المحليه من الهند البضائع من امبراطوريتي المغول والمراثا كانت تباع باسعار فلكيه وسفنهم كانت تعبر البحار للجنوب والغرب من شبه القاره الهنديه اللي خلاهم هدف جديد ثمين على قائمه قراصنه العالم في لندن وليام كيد قابل نبلاء مهمين من الوغز الحزب السياسي المسيطر دولا كانوا قريبين من الملك ومن البرلمان وكانوا متشوقين لتمويل حملة في المحيط الهندي. عطوا الكابتن كيد 7500 جنيه استرليني، تقريباً أكثر من مليون ونص دولار بالأرقام الحالية، وبهالمبلغ شرى بارجة جديدة كلياً ادفنشر سفينة فخمة ذات ثلاثة صواريخ. وزنها حوالي ثلاثمية وخمسة وعشرين طن وطولها حوالي مية وخمسة وعشرين قدم وكان فيها صف من المجاديف والشغل عليها كان شاق ومضني لكنه يعطي السفينة ميزة في المناورة مع طاقم من مية وستين رجل و وثلاثين مدفع خفيف كانت الآمال كبيرة. خطاب تفويض رد الاعتداء للكابتن كيد هو إذن من الأميرالية ورخصة للنهب ويعطيه صلاحيتين وهم نهب السفن الفرنسية أعداء الإنجليز وإغراق سفن القراصنة اللي ما رحموا السفن التجارية المسافرة من آسيا إلى أوروبا من سنين وبقي هذا التفويض ساري المفعول حتى مارس 1697 انطلق القبطان ويليام كيد على متن الأدفنتشر غالي في 7 فبراير 1696 من نهر التيمز في رحلة بطيئة كانت بداية مشواره في عالم القرصنة والجريمة البحرية بداية رحلة الأدفنتشر غالي ما كانت سهلة بعدما طلعوا من نهر التيمز كيد اضطر يستغني عن جزء من طاقمه المختار بعناية لتلبية طلب قبطان من البحرية الملكية وعند وقفة التزويد في نيويورك الطاقم البديل اللي جمعهم كانوا أصعب في التعامل طلبوا رواتب أعلى ونسبة أكبر من الغنائم المستقبلية لكن حاجة القبطان كانت أكبر من أنه يرفض ووافق على مطالبهم وحتى يزيد الوضع سوء في الرحلة الطويلة لإفريقيا ورأس الرجاء الصالح تمزق جزء من الأشرعة وهذا بطأ سرعة إبحارهم بشكل كبير ولما وصلوا جنوب افريقيا اضطر يستغني عن جزء اخر من طاقمه، لكن هالمره لصالح قبطان بارجه حربيه. لما انتهت مهمه الادفانشر جالي رسميا كانت راسيا قباله ساحل جزر القمر، شمال قناه موزمبيق، كيد كان عنده حتى مارس 1697 يكمل مهمته، لكن ما قدر يستولي ولا حتى على سفينه واحده. وقف قدام خيارين أحلاهما مر يرجع لميناء تحت سيطرة الإنجليز ويحاول يمدد تفويضه أو يكمل رحلته ويهاجم سفن ثانية من دون تفويض اختار الخيار الثاني وهو على علم أن ممولين الحملة ما راح يسامحوه إذا رجع خاول اليدين وعلى أمل تعويض الخسائر اتخذ القبطان كيد مسار القرصنة لكن كان يحتاج لطاقم أكبر بعد ما خسر خمسين رجل بسبب الحمى فاستأجر قراصنة فرنسيين كانوا يبحثون عن سفينة جديدة وغنايم جديدة جاهزة للنهب في خريف 1697 كان كيد قبالة سواحل الهند وبدأ رحلة طويلة في البحار يدور على فريسة بس حتى بعد شهور من الابحار في المحيط الهندي ما لقى طاقم الادفنشر جالي الهدف المرجو وهذا يرجعنا للمشهد اللي افتتحنا فيه. في ذاك اليوم المشؤوم في اكتوبر لما قتل كيد المكلف بالمدفع ويليام مور، ظهرت سفينه هولنديه على الافق، وكان الطاقم مستعد للانقضاض وسلب الغنايم، لكن كيد كان صارم وواضح: هذه السفينه ما هي بهدف لنا وما نقدر نهاجمها، والسبب الوحيد اللي منعه من مهاجمه السفينه الهولنديه هو انه متامل في حفظ ماء وجهه. بس يرجع إلى أرض الوطن الحظ ابتسم للإدفانتشر قالي أخيرا كيد وطاقمه كانوا قبالة ساحل كاليكو في الهند لما شافوا الريبريل سفينة مورية محملة بالأقمشة الفاخرة وكانهم تجار ما كان عندهم فرصة صد هجوم القراصنة استولى كيد وطاقم على السفينة ونهبوها وضموها رسميا لأسطول القرصان كيد لكن الحظ لعب مع كيد فعلاً في الثلاثين من يناير 1698 وبالتحديد قبالة ساحل ماليبار في غرب الهند هو مكان مثالي لمهاجمة السفن اللي تحمل بضائع غالية واحد من الرجال في عش الغراب شاف شراع على الأفق كانت سفينة القيدا ميرشان تابعة لإمبراطورية المغول قائدها إنجليزي وامفوضة من شركة الهند الشرقية الفرنسية سفن كيد ضبطوا مسارهم نحو هدفهم رفعوا الأشرعة والرجال على المجاذيف وصلوا القراصنة لسفينة القيدا ميرشانت في أربع ساعات بس حاصر كيد فريسته ومركز سفنه في المقدمة والمؤخرة من السفينة لتجنب ضربات مدافعها وبعدها رفع علم فرنسي مطابق للألوان اللي رافعها قبطان سفينة القيدا ميرشانت نجح ملعوب القبطان كيد وصعد قبطان السفينه المحاصره على متن الانفنتشر جالي حتى يتفاوض معاه، لكن اول ما وطأت قدماه سطح السفينه انقلب العالم الفرنسي لإنجليزي واتضح انها عمليه قرصنه، القبطان على طول عرف انه انخدع وقال لويليام كيد توك حصلت غنيمه العمر وفعلا صدق القول كانت تحمل سفينة القيدا ميرشنت شحنة بقيمة خيالية 1200 قطعة من نسيج القطن الممتاز 1400 كيس من السكر البني 80 صندوق من الأفيون نترات البوتاسيوم وكميات ضخمة من المعادن الثمينة كل هذا كانت قيمة الغنيمة توصل لميتين ألف ربية كنز عملاق يساوي 27 مليون دولار في أرقام اليوم كل بحار من الطاقم حصل على حوالي 200000 دولار، وهو مبلغ خيالي للرجال كانوا عادة يتقاضون جنيه واحد بالشهر. كان كيد يأمل أن هالغنايم تنقذه لما يرجع، حتى لو كان تفويضه منتهي الصلاحية. استولى على سفينة محمية من الفرنسيين لكن خبر نهاية الحرب بين إنجلترا وفرنسا كان بعده ما وصل مناطق المحيط الهندي واللي كان متأمل أنه ينقذه حين عودته واللي كان متأمل أنه ينقذه حين عودته تحول لعمل قرصنة يعاقب عليه القانون سفينة القيدا ميرشنت وطاقمها انضموا للأسطول الصغير اللي تقوده الأدفنتشر جالي. توجهت السفن الثلاث وهي تفيض بالغنايم لجزيرة سانت ماري قبالة ساحل مدغشقر هناك كيت قسم الكنز بين طاقمه مرة ثانية هذا كان خرق لقواعد القراصنة المستأجرين حيث أن هذا النوع من القراصنة عادة ينتظرون عودتهم لأرض الوطن للمطالبة بغنايمهم لكن سانت ماري كانت مكان خطير لأي شخص جيوب مليانة كونها مخبأ للقراصنة ما كانت المكان اللي تبحث عن الاستقرار فيه لما أنزل الكابتن وليام كيد مرساته في مياه الجزيرة الصغيرة شاءت الصدف أنه يلتقي شخصية من ماضيه الكابتن كاليفورد نفس كاليفورد اللي سلبه كل ما يملك في الكاريبي قبل سنين هالمرة كيد قدر يحتفظ بجزء من كنزه بعد مفاوضات عصيبة سمحوا له يغادر بطاقم هزيل وعنابر شبه خاويه. قرر يستغني على الادفنشر جالي والروبريل واغرقوهم قباله ساحل مخبأ القراصنه. احتفظ كيد بسفينه الجيدا ميرشنت اللي غير اسمها للادفنشر برايز يعني جائزه المغامره. الكابتن ابحر عائدا الى نيويورك في الخامس عشر من نوفمبر 1698 لكن خلال الفتره الماضيه كان وصل خبر أفعاله لآذان السياسيين البريطانيين الويكس خسروا السيطرة على مجلس اللوردات وما عاد مموليه مفيدين له الحزب المحافظ اللي فاز بأغلبية مجلس اللوردات أعلنوا ويليام كيد قرصان وحطوا جائزة على راسه كأنه كان عارف اللي راح يصير قرر قبطان الادفنشر برايز يوقف في الكاريبي ويخبئ جزء من كنزه ويترك سفينته العظيمة وقدر يحصل زورق صغير مشابه للي اخذه لنيويورك بعد ما نهب ماري جالانت وهو في طريقه للشمال وليام كيد عمل وقفة أخيرة في جزيرة لونغ آيلاند حيث خبأ ما تبقى من كنزه كان يعتقد أنه يقدر يدفع فيه ثمن حريته إذا انقبض عليه لما يوصل لنيويورك وفعلا لما وصل للمستعمرة الإنجليزية كانوا في الانتظار الحاكم اللي كان من داعميه وخدمه كيد في يوم من الأيام أمر بالقبض عليه بأوامر من لندن القرصان أصبح سجين في انتظار رحلة العودة إلى إنجلترا بعد عدة شهور وقف ويليام كيد أمام القضاة البريطانيين مهما حاول يدافع عن نفسه ويوضح أنه ما هاجم أي سفن حليفة لإنجلترا وأنه أحضر معه كان ضخم وعدهم يكشف مكانه دون أي فايدة القرصان اللي انمنع يوكل محامي معه أيقا بأن غياب الدعم السياسي له يعني مصير محتوم في الثالث والعشرين من يناير ألف وسبعمية وواحد حكم على القبطان ويليام كيد بالإعدام شنقا في الساحة العامة لف الشانق حبل المشنقة على رقبته وفتح الأرض من تحته لكن الحبل انقطع بسبب وزنه وكان يعتبر قطع الحبل في هذه الحالات تدخل إلهي يعفى على إثره السجين لكن كد ما كان محظوظ شنقه مرة أخرى بعد دقائق محدودة نهاية رجيدية لقبطان أكرها على حياة القرصنة وهذا كان بودكاست من يوبي من إنتاج ترينجل ميديا هاوس شكرا لاستماعكم